0: 国人，在墓地上开派对的那种感觉，
1: 所以他们经常会跟我们说、嗯、Beyond
0: Documentary。但是我觉得，其实土跟土的相遇呢，并不一定会交朋友。就它里面不不仅仅会有误读、呃错译，还有冲突。我觉得，简直就有时候是冲突他说：“花有重开时，人无再少年。”然后括号都得死，加了两个感叹号。
2: 大家好，生滚周不知不觉的就录制到第二十七了。从2020年一路走来，我们远程关注着世界的动荡，并且切身经历了艺术圈的起起伏伏。虽然我们关注的当代艺术和策展本来就是个小众的话题，但是生滚周在小宇宙上的关注人数也终于突破了一千人。在这里，我们要感谢听友们的支持，无论你们是否来过时代美术馆看展览。我们都会继续通过深滚周与大家一起游走于当代艺术内外，推动批判性和创造性的表达及其分享，并且与更广阔的社会与区域议题进行互动
3: 。今天的录制非常的热闹，除了我跟 Nikita 两位主播以外，还请到了两位嘉宾，一位是潘律老师，他是香港理工大学中国文化系的副教授。作为艺术家，他还与王博创作了一系列的影像作品。另外一位是小天，他不仅参与了过去两期的范策展研讨会的组织跟策划，也是今年时代美术馆开幕的展览《叱咤于街中的策展人之一。他同时也是黄边站的策划人，也是艺术家团体波罗河的参与者。反正两位都是时代美术馆的老朋友了，那我就不详细的去介绍他们的简历。大家感兴趣的话，可以在时代美术馆的官网搜索他们的文章以及参与过的项目。那我们今天请到两位嘉宾，其实是想聊一下刚刚结束的并且争议不断的卡塞文献展，也就是我们常说的 Documenta。今年对于艺术世界来说是一个大年，主要是有几个比较有分量的国际大展都相对集中的发生。一个是五年一届的 d o c u m e n t u m 两年一届的威尼斯双年展、欧洲宣言展以及柏林双年展。国际艺术圈也因为疫情沉寂了几年之后，因为这几个展览显得格外的亢奋。但因为我们国家的原因，呃，我跟尼基塔都没有办法到欧洲去参观这几个展览。那我们这两位朋友。却是有机会参与到这次盛大的聚会中。潘律作为观众，而小天则是作为了参展艺术家。他们俩刚刚从德国回来。嗯，但
2: 是呢，我们今天其实还是主要的希望把呃他们的经历，就是包括他们走出去，然后再回来。小天是刚刚出隔离，呃，那潘律其实也是我们关注很久的另外一个播客横竖横的主播，所以很高兴这次有机会利用呃生滚周二十七的纪念来做一次串台，与横竖横还有潘律一起聊一下外面的世界。
0: 呃，首先非常感谢尹倩和谭月的邀请呃，由于我自己上半年以来一直在忙于处理工作，还有一些其他的事情呢，呃，也没有很积极的更新自己的横竖横博客，所以知道深滚周和横竖横可以有这样的一个串台活动，所以感到非常的高兴。今年六月的这次欧洲旅行，也是我自己两年多以来第一次离开香港。然后在欧洲就呃待了一个月吧，也是想着可以把这几个大的展览一网打尽，所以去了威尼斯、柏林、慕尼黑，最后卡塞尔。然后这其中信息量也非常大，平时闲聊的确能够比较。呃，悠闲的这样的一个方式来讨论，但是呢，我觉得播客的好处就是它正好是处于这种放松和严肃之间，所以有这样一个机会可以来和朋友们录制这期节目，我想对于我来说也是一个
3: 非常好的
0: 回顾和消化这次旅程的方式。
3: 嗯，谢谢潘律。呃，我们当中其实小天，因为作为参展艺术家，他这次出镜的过程其实是比较复杂的，而且他在卡塞尔也待了很长的一段时间，前前后后在呃欧洲待了有三个月，卡塞尔待了一一个多月吧。那我们继续请小天做一个简单的自我介绍，以及顺便来说一下，你这次是什么契机让你能够去参与到卡塞尔的这个展览？
1: 好，然后首先谢谢 T Y 跟 n i k i k a 的邀请。大家好，我是小天。然后我感觉每次介绍自己都很难，但 T Y 已经介绍的很好了，我可能就多加一句：现在我是自由职业者吧。过去十年，可能艺术创作、策展、策划、写作我都做过一点。目前就刚刚从隔离酒店出来，正在居家隔离。哦，其实出境的过程最麻烦的，可能就是要。弄那个签证，然后要证明自己可以回来的那个情况，那个过程非常的，就是煎熬吧。如果说回这次参加 D 1 5的契机，可能要从认识软弱帕的契机开始说起。我的好朋友刘迪，他之前在 A A A 工作，在17年的时候，他做各种的东南亚调研的时候，了解到软弱帕的工作。当年我们通过黄边站认识，后来刘迪就邀请了他们来广州和深圳参加活动。那个时候他们对艺术教育比较感兴趣，跟我们说他们即将要开始做一个学校。于是，在2019年，我们又一起组织了旅行社第二回到了雅加达去拜访 r r n 软如帕。他们那个时候就已经联合其他的团体 Serum 和 Graphis h u l u h a l a 然后一起。共同成立了一个学校，叫 Good School， 翻译过来就是好学校。在这些来往的过程中，我们感到彼此有很多很契合的地方，所以也变成了很好的朋友。阮 a n 在筹备 D 1 5的过程中，也在中国进行了一些线上调研。当时他们会跟我说，认为呃，菠萝和很年轻，很有活力。然后他们那个时候也对探寻一种经济模式感兴趣，所以。比较关注那些可循环状态里的团体，最后他们就邀请了菠萝河做这个米仓艺术家参加本届的文献展。因为我平时也会跟菠萝河的朋友们一起合作，又一直在跟策展人那边沟通，所以比较自然而然地参与到这次的项目里来。后来我还邀请了刘迪跟燕子一起参与
2: 。嗯嗯，我想起来就是旅行社好像第一期还是在榕树头举办的是吧？呃，其实这个旅行社的概念也对我们后来的有一些行走，包括我们跟艺术家还有其他的研究者一起的一些行走，有一种启发。那么，在我向潘律提出下一个问题之前，其实我想给各位听友补充一下 Documenta 的背景。它的中文名称呢是卡塞尔文献展。卡塞尔其实就是这个五年举办一次的国际展览所在的德国城市。至于他的中文翻译里面为什么有“文献展”这个词，我觉得是有待斟酌和考证的。因为很明显 ，Documenta 这么多届也并不仅仅是展示文献，文献只是当中的一个部分。然后 ，Documenta 其实是艺术家、设计师、策展人阿诺德·伯德在战后的西德创办的。他认为 ，Documenta 应该办成一个世界艺术展，以复兴那些在法西斯政权谴责和取缔的前卫艺术。然后， 1955年7月开幕的第一届文献展，在100多天之内就吸引了13万名的参观者。而自1972年起 ，Documenta 就每五年举办一次，直到1997年凯瑟琳·戴维策划的第十届文献展以来，其实每一届的文献展，它的策展人以及团队都试图以非常顽强的态度来质疑自己这个展览的制度基础。然后这个项目呢，一直有受到其就是欧洲中心主义的这种指责，那最终也被已故的尼日利亚策展人奥奎恩维佐策划的第十一届呃文献展所打破，那个是在2011年。然后我自己其实呃印象非常深刻的是，我还在欧洲读书的时候，在意大利的里沃利城堡美术馆。参加了2012年的卡塞尔文献展策展人卡洛林克里斯托夫·巴卡杰夫组织的一个会议。他在会上呢，几乎邀请到了当时所有还在世的往届 Documenta 的策展人，其中有一些呃很有意思的暗涌，可能是一个就是我作为一个学生，一个非常年轻的实践者，呃，第一次对于呃 Documenta 一个印象的形成。比如说当时与会的，尤其是前几届的这些欧洲白人男性策展人们，其实是对凯瑟琳戴维当时的这个以平台方式。来组织的 Documenta， 里面对于现代主义遗产的这种消解是有一种不满的，这种不满甚至他们在演讲当中都很难掩饰。而现场的唯一一位非非裔的策展人，也就是恩维佐，他也很直接的去为戴维进行辩护。然后，总而言之。我在现场还看到了很多，呃，就是嘉宾演讲的 PPT 里面早期文献展的这些记录图片，其实是有很多大尺幅的美国抽象表现主义绘画的。那再跟今年我们在网上看到的 r a m g u p a 策划的 Documenta 展览现场比较起来。呃，我个人的感觉是，好像今天我们对于什么是世界艺术，或者说是否还存在世界艺术这样一个概念，已经有了迥然不同的认识。那么，我就把这个背景的介绍转向潘律老师。呃，潘律老师，你作为一位呃学者，然后也是有艺术家实践和研究背景的专业观众。你在德国也学习生活过一段时间，所以你有看过前面几届的 Documenta 吗？如果没有的话，那就请你聊一下这一次的观展的体验和经历。呃，好的，因为我就是刚听了这个尹倩的这个介绍
0: 之后，我觉得也很有意思。就是，呃，我虽然这其实是我第一次去 Documenta， 但是我觉得其实它跟比如说我之前去的威尼斯双年展或者其他的。艺术展，我觉得有一个特别大的不同，就是包括它的历史当中也表现出来，就是它跟政治之间的关系。这个政治是一个广义的政治，就不是一个呃非常具体的政治。所以我想这一点，呃，我们在后面的讨论当中也会提到吧。刚刚说了，其实我是第一次看 Documenta， 甚至威尼斯双年展都是第一次看。然后因为我在德国学习的时候还没有进入到艺术领域。所以，对于展览的历史和变化的理解是相对比较二手的，呃，但一八年的时候，就是呃，可能是我的第一个大的这种欧洲的双年展，就是宣宣言展 Manifesta， 对吧？然后当时呃，我对就是欧洲这种大型的当代艺术展览有两个非常深刻的印象，第一个就是策展人跟这个学术思想之间的互动非常的密切。呃，因为我记得当时，呃，这个展会的手册是一本非常厚的一个阅读文献的合集，然后这个合集的这个印刷就把我把我逗乐了，因为它很像是一个。中国大学印印刷社里边，就有点像盗版的那个盗印的印印教科书的这个读本，然后里边它就印了各种领域各个来源复刻出来的一些文章，所以它的那个排版的，就是大小啊字体全部都是不统一的。然后在其中大概百分之八十是社会学啊。啊，然后哲学啊，甚至科学领域的这个学术的文章，我觉得这本书当时我就觉得啊，或者这个展就本身就可以是一门课，呃，然后我当然也觉得这个可以反映这个策展人团队对,对于一些就是呃、啊、展览以外的文本和概念理论的这个重视，这个是第一。第二就是我觉得都不是在一个单一的美术场馆当中展示作品，而是将整个城市作为展厅。它充分把城市已有的空间和展品融合在一起。那我的自己的感觉就是，呃，当时这届展览的这个策展团队对于这个作为展场的帕勒莫这个城市的空间和建筑的理解非常的好，所以不论是呃已经相当破败的一些老建筑啊，或者是历史悠久的教堂、剧场，或者是有战争记忆的现代主义的礼堂，还有植物园啊，都被动用起来。而展览中的作品也非常恰到好处地融入到这个城市的建筑当中去啊，也就是说，你会感到这时候作品，呃，只有和它所处的环境一起才是完整的。那我花了点时间回顾我以前看的这个展览，也是想说一点，就是，呃，当代艺术的展览啊，不是画廊或者拍卖行的展览，它所有的焦点。都在作品上就好，就它的即时的物理环境，还有理论语境和社会环境都会影响到我们对于展览中出现的作品的理解。啊，我觉得呃，至今为止呃，很多针对本次 documenta 讨论的这个焦点，可能也就在这个语境这个 context 的问题上。那么卡塞尔是我这次欧洲看展之旅的最后一站。嗯，我是从<咳>威尼斯开始，然后到柏林少年展，最后到文献展。那我觉得这三个展正好也展现出一种，呃，相对来说自上而下到自下而上的这三种不同的策展方式。但但我自己也觉得这三个展览都体现了同一种的时代精神，就是对于啊、呃、以呃白人异性恋男性为中心的这种呃艺术历史的挑战。那我回到这个讲啊、呃、Documenta 的这个观展经历，我想。呃，先讲一个我自己非常个人的这种呃体验，就是，嗯，我在德国这些年从来没有去过卡萨，但是当我踏进这个文献展这个主展场的一瞬间，那个房间，我突然就觉得自己是做梦来过这里，非常清晰的来过这里，然后里边，呃，也跟里边的人进行交谈啊什么，所以我当时就一下子就觉得有一种亲切感。啊、呃，这个主展场呢，就是它其实是设计在一个。呃，十八世纪开始建的一个广场上啊、呃，然后有一个博物馆。然后我们知道，就是说欧洲的这个博物馆空间本身就是一个特别重要的档案库。就刚才，呃，银谦也提到，就为什么 Documenta 叫 Documenta， 就是它就是隐含着这个其实有文档、档案的意思。我刚刚自己想了一想，就其实它其实。因为他要去，等于是对于前面的这个纳粹德国时代的这样的一种对艺术的压制进行一种反抗嘛，所以，他我觉得他可能也是初衷是也是要去重新建立一种新的档案库的感觉。那 anyway， 就是这个展场它其实也是一个像一个博物馆空间，嗯，但如果大家去过这个欧洲的博物馆，呃，你仔细回回味一下，其实我觉得欧洲的博物馆特别有一种墓地气息。就是一个坟墓的气息，然后我觉得就像呃，格洛伊斯在《论心》里面说的，就是说所谓档案库，就是由世俗世界的那些活的，呃，之所以，呃，他们是活的，所以也会死的，也就是说，他们会被遗忘或者扔掉的这些东西的价值被重估了以后，重新冲进一个新的场域之后。然后这些东西死掉了，但是他们其实才能永生或者被记住。那这个就是档案库，嗯、呃，所以呃，在这次这个主主展场的作品啊、呃，就是其实在一个这个本来挺挺具有这种墓地气息的这种空间里出现，就形成了很大的一个反差。就是对于可能看惯所谓高艺术作为主体的艺术展展的人来看。也许有人会觉得自己来到一个类似废品回收站的地方，呃，因为我做这个比喻不是真的是因为这些东西是废品，而是说，呃，还未进入档案库的废品，恰恰是我上面提到的这种世俗世界的万物，他们活着，但是他们会死。但是去 Documenta 主场的感觉，就感觉好像是活人在墓地上开派对的那种感觉，那种简单临时的展示方式，还有一些廉价的家具，就是特别像广东地区的那些塑料家具，还有呃显得非常就凌乱的布条展示架。然后儿童啊，就在旁边特别吵闹，然后会让你惊讶的怀疑，就是说这真的是欧洲最重要的艺术展吗？啊，还是我走错地方了？然后呃，我在一块就是贴满各种语言的这个便利贴的墙上，我看到一句中文写的留言，我觉得很好的诠释了这个状况。他说：“花有重开时。”人无再少年，然后括号都得死，加了两个感叹号，啊、呃，我觉得这可能是有人喜欢或者不喜欢这个展
3: 览的原因吧，嗯，我觉得潘老师讲的特别好，然后其实我们刚刚从 Nikita 对于 Documenta 前几届的一些争议来看，都知道其实这个机制本身。呃，就一直有被诟病说他过于的白人中心或者西方中心，所以其实这一届的 d o c u m e n t u m 从公布策展人开始就呃十分的让人期待的原因是他选择了印尼的艺术家团体。呃 ，Raggruppa 作为他的呃策载小组，呃，其一是因为这是 Documenta 在历史上第一次是由亚裔艺,艺术家团体来充当策载人的角色，其二只是他们这么多年的一些实践。包括呃艺术组织的形态、生产机制等等，它以这种欧美为主导的中心化的双年展机制，其实有着很本质的区别。所以呃，常规的双年展一种就是呃，我们知道是委员制嘛，提员提提名、征选等等，然后到制作这个过程。呃，这种同时，这种传统意义上的大型国际展览，在制作上其实也受到了非常多的限制，包括像呃时间表、预算，包括上一届的 Documenta， 就是因为预算的原因就出了一个非常大的一个丑闻，然后再到你整个作品制作的过程、国际的物流、媒体、公众等等等等，在这些一系列的操作下面，其实也很难去避免说策展人作为某一种的话语的，或者说是呃，甚至是行政意。上的一种中心的存在，也是因为这个原因。呃，我这种大型的跨国的展览一直是有被诟病的，所以呃，我觉得这种双年展的机制，同时也跟 Rakuba 他们所信奉的一些呃行为的原则，包括他们作为艺术家也好，艺术团体实践者也好的一些信念，其实是背道而驰的。呃，他们更多的去相信一种集体跟协商的力量，所以我们能从这一届的呃双年展主题“米仓”就能看。看出来，呃、啊，米仓的意思，其实在印尼的乡村中，其实它是一个基于共识的一种存储粮食的空间。那农民在收割之后，他们不将这些粮食带回家，而是放在米仓当中。然后任何人需要的时候，可以从这个粮仓里面去呃获取他自己所需要的量。呃，所以其实这个主题的出来的时候，其实大家也相当的惊讶。它其实跟过往的一些双年展的主题也有着很大的区别。除了策展人的选择以及呃展览主题的定制以外，其实我们知道软 group 他也提出了一个前所未有的一个策展机。机制，也就是他为整个所有参与到展览的艺术家跟团体也好，设置了一些规则。他们将这些艺术家团体分成若干的小组，并分配给到这些小组一笔资金。那小组的成员会协商去运用这笔资金。我记得开幕之前，呃，有一次我到波罗河去探班，然后他们一边在紧锣密鼓的去筹划着他们要带到卡塞尔的作品，然后另外也有一些。成员在说，他们除了做作品以外，大部分的时间也花在了这些小组的会议上面。我想请小天能稍微给大家解释一下，到底这些规则是怎么样的。然后，你觉得像软酷普他们提出的这种呃协助或者说是呃资源调配的这个过程，它是否在这个机制下面是有效的
1: ？好啊。我可以跟大家说一说这些呃参与时候的感受，但我可能也想，因为潘锐老师刚刚提到了一些在 documenta 现场的感觉，我可能也想说一说我在展览的第一印象吧。就是我当时主展馆的时候，会感觉呃其实很震撼的是，他们左边就是一个儿童日托中心，可以给小朋友玩，还有。呃，做很多活动跟工作坊的地方，右边就是 Good School 的一个展现集体学习、共同工作，然后发生也是发生各种教育学的工作坊的氛围。所以当时我会有一种感觉到 ，Ranupa 以及这些呃场地的参与者们，把艺术的那个支撑系统置换裸露出来给大家面前的感觉。可能因为我来自一个就是对养护或者照料这些工作并不怎么重视的一个国家吧，我觉得这部分都是很母职啊，或者是照料，或者是如何呃一个艺术家如何成为一个艺术家这些部分的缺失，我觉得当时看到这些过程还挺感动的，而且更难得的是。它有一个可参与的实时,时活跃的一个氛围一直在。然后 ，Good School 的展厅也有一部分被改成了集体宿舍，有一个门隔开了那个展厅跟宿舍之间，所以有时候艺术家就推开门就开始工作跟讨论，把主展馆变成了一个像大客厅一样的东西。后面还有一个公共厨房。是由 Good School 的参与者和邀请的艺术家一起运营的。刚刚也听到潘律分享说 ，Manifest 场地的安排很好。我觉得 D 1 5也有一些安排会让我很惊喜，包括刚刚说的主展馆格林兄弟的博物馆，他们会把一些呃比较有叙事童话性的类型的作品放在这个博物馆里，那种那种很 s u b t l e 的安排。会让我更更能理解，呃，一些作品，比如说来自亚旗的一唱童谣的叔叔，他就是把整个展馆安排安排的进这个博物馆里，有很多童话的意味。然后市博物馆就是这种那么板正的厚重的历史的博物馆，就安排了一些库尔土著艺术从业者和活动家，呃 ，Fav's work 的作品，还有来自越南的阿桑 Collective。的作品，所以对我来讲是形成很鲜明的对比，这种对照还蛮有趣。然后我可以回到说刚刚聊规则，我们这些呃米仓的艺术家其实会分成八九个小组，但他们不是按国家分，而是按照时区分的。我们那些小组被称为 mini m a g e l l i s m a g e l l i s 就是印度尼西亚语，意思是议会。在整个的筹备过程中。我们要参加，就大中小各种类型的会议。这里面有一个大前提，就是疫情的影响会让大家没有办法面对面，所以这些数不尽的会议都只能线上进行。大的会议其实主要是互相介绍艺术家或者艺术家团体小组，就可以在开幕前互相了解。我记得第一次的会议，所有艺术家自我介绍就花了一个小时，还有很多听歌、呃，一起 hang out 的环节，就每个团体的歌单都很不一样。然后中型的议会就开的少一些，主要是沟通那个工作的进度和互相介绍作品。小型的会议呢，就是跟根据工作的 deadline 紧迫性。比较密集的开，比如有时候会一两周开一次。交了方案之后，可能就会开会少一些，多一些群聊。我猜测策展团队基于这次米仓的概念，他其实尝试让艺术家在自己的展览创作以外，能产生一些合作，还有希望我们能将这些合作持续到这个展览以后。所以他们经常会跟我们说 “Beyond Documenta” 这句话，对我来讲，呃，野心还挺大的。但我感觉后来它也会变成我们跟某些参与者共同的愿望吧，因为很想把这种能量带到以后的工作中去。在这样的过程中，我感觉我们小组自己就会很顺利找到的那个共同工作跟协商的模式。比如说，我们都会对呃烹饪呢或者是一些出版感兴趣，但每个小组很不一样。策展团队也会在。展览的画册上写，可能我们也会有点后悔设置这个环节，本意是让大家合作起来，但有时候会让人感觉他们完全有权利呃使用这个 common pot 的这些资金，而不是合作，所以就有一点点困难。我在这句话里读到了，他们可能本来的期待要高一点，就是希望大家放更多精力在合作上。但最后可能会根据实际情况来来调整。关于 TY 问是不是有效的话，我感觉很难下判断，因为在展览的那个时空框架里，要玩这样的规则游戏，对艺术家要求很高。我们又要抽时间完成那个作品，要参加这么多会，语言上的门槛也是一个很大的问题。还有一些艺术家会分配这笔钱在自己。卡塞尔的现场，让这个作品本身得到更多的支持。有一些就会用来做后续的一些出版物，或者是网上的一些货币的交换。也有一些是拿到自己本地去当地去做作品的，比如 s a 沙沙阿 project 就会请我们去柬埔寨做活动。也有是用来支持去卡塞尔的旅费跟住宿费。所以要跨越这么多的难处去交流合作。我感觉也蛮难的，然后我们最后小组就做了一本跟食物有关的书籍，还计划用这笔钱一起开店。对我来讲，这一切都很难得跟奢侈，但它的结局或者是它有没有效，其实我我感觉比较未知，因为这些工作都没有结束。
2: 那为了准备今天的播客，其实我和 T Y 也做了一点功课。这次 Documenta 在开幕不久之后，焦点很快就转移到了印尼艺术小组稻米之牙的壁画当中有关反犹的画面和内容上了。然后后续所有跟 Documenta 有关的报道，都对此有大篇幅的评论。然后我们自己因为受到语言和行业行业的限制，其实看的大部分是英文的，或者是国内的艺术媒体对英文的一些评论的翻译。呃，那当然也看到了刘迪呃去到现场，包括他前期对 Ram g u p a 的一些采访。大家感兴趣的话，也可以在网上再搜索一下，了解一下背景。那我尝试对这样一些艺术类媒体或者英文媒体的评论做一点归纳，然后也想跟潘律和小天两位印证一下这种观感。第一是关于这次 Documenta 的“交朋友不做艺术”的精神，据说其实是反映了全球南方，包括东南亚，在1998年金融危机之后所兴起的一种有别于北方或者西方的自我组织的方式。但是也有人质疑说，这与 Club Shop 的一本呃早期的著作《人造地狱》里面批判的关系美学对于呃争议的世界的这种粉饰，呃，他们创造这种情景呢，虽然没有迎合市场，但也仅仅是一种体验而已。而这些项目背后，尤其是艺术家小组的这些复杂的地方语境和历史，来。看展览的观众其实是很难进入的，就是潘绿和小天，其实两位待的时间长短有蛮大的差异。那我不知道两位有没有印象特别深刻的项目或者现场，然后这些项目和现场又在哪些方面吸引到你？那我也想了解，其实呃，是这个时间的长短对于我们去进入这样的语境的展览是不是有影响？好，关于那个交朋友的这个问题，我可能
0: 呃放到后面一点再说。我先讲一下我自己觉得比较有意思的一些作品吧。呃，那我跟小天其实，在卡萨尔也交流过啊、呃，我们都非常喜欢。其中有一个就是，呃，由乌干达的这个贫民窟出品的这个，我我称作超超低成本动作片啊、呃，这个制作团队叫。瓦卡利乌德，那它那个展场也非常有意思，就是原来是可能是在一个非常露天的一个公共空间出现的一些东西，比方说游行的那种滑板场啊，还有就是他以呃大幅的这种壁画的这种形式来呃呈现，就是它很多东西它就是模糊了一个室内跟室外空间的这样的一种感觉，那呃，但是我。呃，走了一圈之后，我就特别被一个，就是看上去呃是手绘的那种海报，然后画的也很像我们可能小的时候看到的那种，呃，街头的那种电影海报的那种质量的视觉所吸引了。然后它其实啊、呃、会将你引到一个这个影院的空间，影院空间里面就是。座无虚席，然后我和朋友都是找了很长时间才找到一些空位子坐下，然后，然后我就发现这个片子就是，呃，这个我卡里 a 就是呃这个乌盖达的这个呃制作，然后而且我，呃，突然意识到就是两年前我也在一个线上的影展上看过他们的作品，那我喜欢他们的原因也是因为我觉得他很能。体现一种全球南方的一种能量吧，然后而这种能量，呃，这种创作的能量也不是来自于金钱，也不是来自于一个非常好像崇高的抽象的一种，呃，理想哈、啊。我觉得它就是一种非常乐观的，然后坚持，然后排除万难的这样的一种投入。那然后呃，我们当时看的时候就呃，只看了大概十五分钟左右吧，但是已经。呃，也是，就是笑的前扑后仰了。呃，然后回来之后，呃，我们就就是回到香港之后，我就呃再邀了一些其他的朋友一起来看这个片子。那他他他,他们的呃另外一个片子是更早的一个经典的片，叫《谁杀死了上校 Alex》，而且这部片没有完成。然后这部片的开头有一个说明，就是说，呃，这部影片的拍摄的一部分素材已经遗失了。是因为他们拍摄完之后发现，呃，硬盘的内存不够了，然后为了拍新的素材，他们必须删掉一部分旧的素材，就这样的一个制作环境，呃，我我我们当时当然是觉得太神了的，也非常好笑，但是也是就觉得这是一个，就是怎么样的一个精神能够支撑他们做下来？然后这部片子的上级呃，是两百美金完成的。然后我们看完之后都是，呃，笑得精疲力尽了啊、呃。然后，但我觉得就是感觉不是在于笑他们这个，当然一部分了，也是因为他们这个五毛特效啊、呃，非常非常有意思。呃，但是我觉得更重要的是，他们影片当中有一种对好莱坞电影和香港的这个功夫片传统，呃，有一种介于严肃模仿和严肃嘲笑之间的这样的一股劲儿。然后，呃，我觉得这种严肃模仿就很认真的模仿，很认真的嘲笑的这种矛盾的状态，我觉得是全球南方的人都有一种共感。就当你面对西方的时候，所以我觉得特别有意思，就是我们几个人就是进入到场馆当中，然后一坐下来，几乎一坐下来就开始笑，然后有一些特别的一些桥段，我们就开始不停的笑，就觉得每一个细节都很好笑。但是德国观众非常安静，我觉得这这一点就是这个笑点错开这一点啊，我觉得就是，呃，很能说明问题啊。然后，嗯，然后我就觉得哇 c o l u m b i a 的就给我们一种，是不是这个能够给我们一种全球南方可以尝试的，很好的去呃做这样的一个去中心化的一个方法，就是我们一边学习一边。解构啊，可以用嘲笑的方式，或者用其他的方式来进行这样的一个解构。那另外我很喜欢的是这个，呃，越南的这个影像作者阮春诗的作品。那他的这个作品是放置在这个卡萨尔有，呃，它有一条河叫富富尔达，富尔达的河边，它有个十六世纪建的一个防御工事，然后里面有一个塔，塔的内部是一个圆形的拱顶。那他的作品的灵感是来自于一本有关于从一个收容营逃出的囚犯啊，穿穿越丛林的这样的一个自传的一本书，所以参观者感觉像是在一个这个球顶的一个影院里边，呃，身临其境的身处在这个影子的丛林当中。我觉得，就是撇开这个作品背后的复杂的文本和他的这样的一个意图不谈，我觉得这个作品对我最大的触动是。哦，他让我意识到，就是所谓这个活动影像的这样的一种玩法。虽然其实这种玩法可能是一种，呃，回归到一个最初的对于呃什么是呃就是影像的这样的一个理解上啊。但是我还是被这个作品啊、呃、刺激到了。我觉得他呃对我自己原来对于活动影像媒介的这种线性的理解提出了一种。挑战，呃，它其实是回到了一种电影的一种原始状状态里边去。然后，另外一点就是，我觉得就是包括呃看卡萨尔展览，因为它是分布在呃整个的全全这个城市的各个角落里面，所以你几乎你在看展的过程当中，你也是在呃不断的去跟这个城市的不同的空间进行接触。其实对你的体力。呃，尤其是夏天啊、呃，是要求很高的，然后对你的这个智性的这种集中力和理解力的要求也是非常高的，所以我很喜欢阮春师的作品的原因，也是他那个拱顶里边非常的凉快啊、呃。我觉得就是说。展览变成一个非常 body 的，就是跟身体非常相关的看展，是变成一个跟你的身体非常相关的一一个东西，所以呃，对，所以我觉得这个凉快的空间可能也为这个作品加分
4: 了
1: ，嗯,嗯其实七八月份的时候，我又去了法兰克福和 w o l f s 的美术馆做其他的展览，所以认真看展的时间估计也就十来天。但我待在卡塞尔时间可能有一个多月，但大部分在卡塞尔的时间，我都在尝试在生活，然后慢慢去感受那个城市是什么样子。所以，如果说到印象深刻的项目，我可能分享一下，呃，除了我跟潘律老师都很喜欢的瓦卡里乌之外，我我会有有挺多印象深刻的现场跟项目，我可能多说一些。比较过程性的，给大家多一点点流动的感觉。首先是那一种，我觉得是整个展览的一部分非常重要的一部分，是那种无休无止的那个 party 跟厨房，基本上都是由呃艺术家操持的。每周的各个场地会发生各种场地限定主题限定的 party， 比如开幕的时候。艺术家团体 Party Party Office 就会做一个 BDSM 的 party， 然后日本艺术家团体 Cinema Caravan 他们就会带着移动帐篷啊、草药桑拿和露天电影院，在整个展期内出现在各个公园，有时候在草坪上，有时候移动到不同的展馆外面的空地。每一场 party 都会邀请艺术家们客串 DJ 啊，中秋那一天还会有。篝火晚会跟市集，我碰巧就会在不同的时间处于这种聚会的那个场地里。一般开幕那周，大家感觉这样就很正常。但其实卡塞尔这次很强调那种丰收节庆的氛围，所以后来有朋友问我感觉现场气氛怎么样，我就会说太多 party 了，天天都这样有点社恐。就算没有 party， 有时候也会在 Good Kitchen 那边唱 K。欢迎跟欢送，呃，各种来往的朋友。有一次，我还住到了他们那个集体宿舍里，外面就唱可以唱到了凌晨四点，我都不知道他们是怎么撑下来的。这件这件事情，<笑>厨房这件事情，其实主要是 Good School 办的 Good Kitchen， 还有孟加拉国的 Brito a r c h e c s 来担当，他们用了很多展览预算来布置这个简单的厨房。观众都可以从这两处吃到来自世界各地的料理。不过，一个是相对内部的 Good Kitchen， 一个就是对所有人开放的。其次，就是我觉得 Tarin Party 的现场真的非常引人入胜。可能你们也看过一些照片，就是在那个受争议的大幅的绘画《人民的人民的正义》被拿下来之后 ，Freedom s q u a r 外面那个广场右边，它。本来其实很丰富，布满了 t e r r i n g Party 在印尼、德国各处做的那种纸板工作坊的成果，就很多人偶啊，呃，很多宣言，各这些纸板就会纸牌插满了整个广场。所以当人民的正义被撤下来之后，艺术家和现场观众就发起了把这些人偶带回自己的地方的这样一个活动。所以后来。我在整个卡塞尔不同的场地都能看到他们的这个这些作品，但后来这个主展馆外面的广场就给我一种空荡荡的感觉，因为我我见识到他们原来的那个那个布置，然后除了主展馆和两个散落各处的大幅作品，那个稻米獠牙的作品还主要集中在一个泳池的场地。我们每次去波罗河的场地，其实都会路过那里。给我的感觉就是阳光洒在那个场地外面的这些纸板作品上，首先它是非常引人注目的。然后你走到里面的时候，你可以细细看每个布帘、明信片、海报这些大尺幅的彩色版画，细节是非常丰富，每一幅都很值得去细看。可惜没有什么就是已经没有什么时间这样看了，就是。然后还有文献的材料，你可以看到他们的作品在街头参加运动的样子。我还在现场参加过二十分钟他们那个一个现场表演，场地中心就会放着一个红色的瓦楞纸做的坦克，部分人就会戴着面具，白色的服装上印着一些人物的大头，然后有两个类似萨满的角色，就手持一些图腾道具，吟唱着吟唱着一些当地的歌谣。歌曲是非常好听的，回荡在那个游泳池的场地里，所有人都都很认真的在聆听。我感觉是跟反战的主题有关的，可惜就是不太听得懂，就是因为都是印尼语。然后除了这几个印象比较深刻的氛围之外，我可能还很热衷在卡萨的日子里带碰到的朋友们去看展。比如说，我有一次在飞机上认识了一个。从深圳飞来卡塞尔德国读书的女孩，她听说我参与了这次展览，就是特别好奇来找我玩。我就带她看了很多场地，但她什么东西都只看两眼就说没意思。我就会觉得，不知道对这个刚读完大学的女孩来说，这些艺术意味着什么。然后同时跟一些相对专业的朋友们看展的时候，你就能感觉到大家在飞速地感受这一切。会沉相对沉默一点，然后有一个长居法兰克福的中国画家朋友，他就会跟我说，觉得这一届很年轻，很人性，跟往届的差别很大
3: 。对，其实你自己其实也有讲到，就是说，呃，他更多的其实也是给你提供了一个氛围，但是实际上具体到每件作品，它背后。的一种复杂的含义，你作为艺术家也好，策展也好，都是比比较难的去进入每一件具体的作品
1: 。其实要具体的去分，所以我会感觉有一些作品，我是完全能感觉到他这个作为艺术家跟他的社群之间的那种紧密合作。有一些就语言上翻译很有很大的问题，比如说摩洛哥的。L e 1 8的那个团体，他们就做了一个阅览室，但是很多书其实是他们当地的语言，完全都无法看懂的时候，我就会在想，这种呈现，嗯，会不会还是缺少一些传译吧？嗯
3: ，其实我入行以来也就只看过一届 d o c u m e n t a r 就是第十四届，就是 Adam 策划的那一届。其实这一届恰好其实遇到的是，呃，两个国比较严重的国际性。事件吧，一个是希腊破产，另外一个就是叙利亚的难民危机。所以我记得当时整个展览都围绕的这个核心事件展开，然后甚至把一部分的展览都挪到了希腊去做。嗯，当然，那一届其实也在处理一些全球南方的议题，但给人给人的感觉依然是一个非常强的围绕着话语展开的展览。呃，所以对我们来说，其实也算是一个十分板正的展览。但给人留下记忆的，往往都是展览里面一些呃作品性，或者说是我们说特别好的一些作品。我记得你 Kita， 你是还看过上一届？第十三节，而且你提到过很多次，就是这个展览的主题性其实并不强，但给你留下了很多深刻的印象，都是一些特别好的作品
2: 。我在荷兰是二零一零年的时候去到意大利的里窝里城堡参加。巴卡杰夫那时候就已经是被委任为总监，然后他组织的一次会议，然后很幸运的就是在那一届卡塞文献展开幕， 2012年的时候，我已经进入了时代美术馆工作了。那现在过了已经十年了，再重新去看，我觉得巴卡杰夫作为策展人，他其实继承了很多意大利的美学的传统。比如说，对于参展的作品形式语言的强调，当然这个形式语言，我们可以说它是非常的西方艺术史的。我觉得意大利的这种策展，它还有一种就是没有那么的依赖文本，尽管不是说它后面的话语不强，这其实是当时它的很多策展的理念，呃，已经受到了 Donna Harvey 的影响。但是我可能在2010年去开那个会的时候，在我的知识储备下面，我没有能够马上的阅读出来。但是后来我再去反思，像生态女权主义啊、后人类理论等等，就都已经是在他选择作品的一些参照的体系。另外呢，就是很多作品，尤其是一些艺术家，比如说我们在时代美术馆展过的艺术家，像 Omar Fast、Roman Ondak。还有包括2012年之后，在中国也在时代美术馆做过 performance 的 Tino c i g a r 呃，包括大家非常喜欢的、呃、Francis Alice， 然后还有最近好像也在国内有展览的 Enri Sala。等等，他们都包括还有皮埃会在那个公园当中的一件非常就是有狗把狗的身体涂了颜色的那一件作品，都引起了持续的关注和讨论。然后我在跟艺术家像奥马尔·法斯特交流的时候，艺术家也提到了其实。阿卡杰夫他在委任作品的时候，他其实有非常明确的指向性。呃，当时呃 a m a f a s 提了一个表演的方案，他直接就拒绝了。他觉得 o m a f a s 可能最擅长的语言还是影像，所以就把他回拨到，就是让艺术家回去，你还是做一个影像的呃新作品的方案吧。呃，那另外就是我跟一些做了巴卡杰夫的在策展团队，包括他的教育团队当中有有职务的这样一些更年轻一辈的策展人交流呢，他们的反馈是说他的性格其实是非常的强势的，就是很作者性。尽管我当时看到的整个展览并没有主题，它其实是是 Untitled。然后呃，走进展馆的时候，有一件作品。让我印象特别深，现呃应该是 Ryan Gander 的，就是整个主展厅，就是 Documenta 那个主展厅是空的，然后是很冷的风，这个风把我们整个 team 的有一。好几个人都吹得感冒了，然后我进去的时候还蛮懵逼的，说：“诶，这个这个厅怎么什么都没有？”就后来再去看展览的册子的时候才看到。所以从这些方方面面的角度来去理解2012年的 Documenta， 我们作为专业观众，我我要强调这个身份，我是非常享受的，因为通过这个展览，我得以看到了很多非常优秀的作品。然后这些作品作为一个新委任作新委任的项目，他们的质量很高，因为新委任作品把质量做好是很不容易的，因为里面有非常非常多的不确定性。那么从这点看，也是说， 2012年的这一届 Documenta 很可能跟今年 Ram g u p a 的，无论从策划的工作方法、原则到现场呈现的一些美学上面，估计都是完全相反的。
3: 对，巴克杰夫可以说是业界著名的对艺术家特别严苛的策展人。我其实也看过他一届，就是策划的双年展，就伊斯坦布尔双年展，就是也没有完全看完那个展览，但是我觉得作品的完整的完成的程度非常的高。那这一届 Ran c o p e 他们选择了一个完全的去中心化的策略，其实我觉得也意味着在某种程度上去放弃了对艺术家作品的干预。嗯、呃，他同时也选择了那么多的有丰富的在地实践经验的来自世界各地的艺术家团体。呃，我觉得这一类的实践也非常的难在像 Documenta 这种展览平台上面呈现。呃，我不知道，就是小天你们提出方案的时候。呃，有跟 r a c o p e 商量过吗？还是其实你们更多的是在小组议会里面去跟呃这种议会的成员之间相互之间讨论？嗯，我觉得他之所以难，这种类型的作品之所以难在卡塞尔呈现，我觉得一方面是在呃缺乏上下文，另外一方面是我们比较少。去看到一些熟悉的传统意义上的作品的媒介，而且更多的是靠一些呃持续发生的事件所代替。刚刚小天其实也给了一个非常呃生动的一个描述。我甚至记得在一篇展评里面，其实有提到说，其实无论是参加 documenta 还是去观看 documenta 的所有人，其实没有一个人是能看得到这个展览的全貌的。呃，因为这个展览在是不断的在发生变化。变化的，我觉得在这个过程里面，其实也很少的去看到展评里面去有描述说哪件作品好，或者说是不好。所以我的另一个疑问就是，这种去去中心化的策展，它跟作品的好坏是否有必然的关系？或者说是两者必须是一个排斥的，还是说这种好的标准其实就应该是被质疑的、去批判，或者说是甚至是被推翻的？这个标准我觉得是非常难，呃，以一种说法
0: 来来统一的。我觉得反而在这个呃问题下，呃，策展本身也变成了一种作品性的一
2: 种姿态。确实，像潘律老师的这个 c o m m o n 也跟我的自己的一种感触有蛮深的一个关联。因为这次通过阅读或者二手的去了解 Documenta 的一个现场以及他们的一些策展的思路和方法，我觉得其中有一些非常有启发的地方，尤其是作为对我们这种机构的实践或者策展实践者来说。呃，那比如说策展团队 Ram Gupta， 他们非常强调翻译。然后，其实，在美术馆到了这几年，尤其是2020年以来，我们的很多展览里面，由展览部所发起的一个很重要的部分，它是跟作品有那个平平行的，我们称之为参与性诠释。这里其实它的目的也是为观众提供一套理解。嗯，比如说展览的主题、艺术家的作品，甚至他们的研究路径的检索工具，这种检索工具它其实是要比较具身的，而不是仅仅停留在像展签呢、啊，还有前年这种文本的阅读。当然，我觉得。呃，这些这次参与到 Documenta 的艺术家小组，他们在自己本土的语境里面已经做了第一次的翻译。我觉得这种翻译它可能是语言的、知识的，也可能是美学的或者情景的，并且在他们的本本土的社区里面形成了共识，从而有可能推进一些意识、呃、认识，包括行动上的改变。然后他们又要到卡塞尔这里，对于这些非常特定的呃社群、土地、食物、风俗，还有呃民间的智慧、呃传统等等，包括历史的上下文进行在此，还有一些是当地的这种不公平的情呃处境进行二次的翻译。所以我觉得这个过程。挑战肯定是非常多的。翻译本来就不可能是一个精准的对照，里面就有很多的误译、噪音还有误解，包括译者本身的能动性也会影响到呃翻译出来最后我们的读者会理解到的内容。所以我就还想把下一个问题转给潘瑞老师，就你对于德国的学院和机构其实是比我们应该都是更加了解的，我们通常也都是个过客。或者是是一个参观呃展览的人，你怎么看？就是 Documenta 它的这种 statement 或者定位是一个开放的世界的呃文献展，但是呢，可能这一次的争议是对应一些更加历地方的，然后历史性的这个犹太人议题，议题这个悖论的根源是可能是什么呢？另外，在你个人的。作为学者也好，艺术家创作和研究当中，我觉得在今天这个日益两极分化的世界里面，其实可能碰到呃类似的困境也会有。那你是怎么样去呃解决它或者处理它的
0: ？呃，好的，那我其实想回到关于这个展览语境的这个问题。我在德国，呃。就生活了大概差不多三年的时间里面，我从来也没有去过卡塞尔。这个之前我也讲过了。那这次是我第一次去，然后卡塞尔对我看来就是属于呃德国城市当中啊，就在德国城市当中都属于比较无聊的，然后而且老龄化非常的严重，呃的一个城市。所以虽然啊、呃，我觉得 documenta 每五年会让这个城市稍稍微这国际化一下，但是总体来说。这个城市本身，它还是不是一个非常国际化，甚至说，呃，有点土的这个城市。即使它是在西方啊，我们通常会觉得，哎呀，这个我们自己叫土，在西方所有东西就是阳了。对，但其实对我来说，卡塞尔就是非常土的一个地方，在西方的这个语境下，即使是。所以呢，而且呢，我遇到的这个今年，包括协助策展的。一些团队的工作人员，他们基本上也是来自于德国的其他的城市或者欧洲的其他的城市，然后他们就跟这个文献展签了大概两年的合同，呃，然后展览结束他们就会离开，所以某程度上来说，卡萨尔也像是一个飞地一样，就是像。我我我之前拍过那个阿巴索在香港的阿巴索，我们也把香港看成是一个阿巴索的一个飞地，卡萨也有一点这样的感觉。<咳>所以这么多年以来啊、呃，它这个城市也没有因为这个展览而真正的变成德国，更不要说是欧洲的这样的一个艺术之都。所以呃，我对这次展览的一个非常强烈的感觉就是说，呃，因为 Rangupa 他其实呃他带来了。各种各样世界各地的这个土啊，这个土就是不是一个贬义的意思，它就是一种 local 啊，一种在地的一种经验，就像刚才你 Kita 讲的那样，呃，但是呢，他就跟这个时候他就跟卡萨尔的土相遇了，然后就有这样的一个机会，但是我觉得其实土跟土的相遇呢。并不一定会交朋友的啊，就像之前就是提到说、啊，阿拉古帕就说只交朋友不一定做艺术，但这个土跟土碰到了，啊，小天碰到的可能交上朋友了，但是他跟卡萨尔的土是不是真的交上朋友呢？还真不好说。而且在这个文文献展的这个语境之下，就是德国以外的土其实反而变成了一种阳了。就是他因为这样的一个空间的这个置换，他变得非常的国际。菠萝河可以是一个非常洋气的东西。然后卡塞尔的那个旅行团，就是我相信那个呃呃小天看到很多，就是一群一群的老年旅行团，呃像就是像那个对,对,对你就拿着小旗子是吧？就是呃穿梭于各个场馆，而且他们的声音也非常的大。就是我本来安安静静的在看一个展。突然之间就说，就是呃，一群。呃，德国那个呃大妈就冲进来就说：“哎，这是什么？那是什么的？就跟我们在可能国内看那个展览的那种情形完全是一样的。就是这个，我一定要打破大家对于呃欧洲观众一定是很很很训练有素的来看这种呃展览的这个印象，我完全要打破。其实是一样的。那么，所以大家的这个土反而变成了一种国际啊，所以结果是这个外国的。这个呃土之间也许可以通过这个短暂的平台交朋友的，呃或者成为这个老老朋友重聚的机会。那我想小天这个也刚才也讲到了，呃，但是他们跟德国的土之间是咫尺天涯。我记得当时就是去呃就是小天你们不是在一个就 Good Kitchen 那个地方，就是大家烧饭的那个地方，对不对？然后我跟聊完之后，我们回家。就我就发现，哎呀，就在这个 Good Kitchen 旁边，有一个大的叫这个露天影院，是他们呃卡萨尔市政府自己组织的一个露天影院，跟 d o c u m e n t a 完全没有任何关系。一个露天影院，然后呢，他拿一个很大的一个海报，然后上面就写着，意思大概就是说，呃。嗯 ，Movie Night 或者是那种，就是说电影之夜啊，什么什么的。然后他所有的电影的截图全是经典的好莱坞的，就是白人的那个电影，就是就在旁边，就是一边大家这个世界各地的土在，呃，在玩，在唱卡拉 OK， 在吃饭，很开心的，在开 party， 在开 party， 然后旁边。他们的日常还是一个白人中心的，完全看不到，呃，那个就是旁边发生的事情的这样的一个一个状态，真的就是咫尺天涯的那个感觉。不过我我觉得、嗯、我觉得 document 还是提供了一些就是相撞的机会，除了倒米呃獠牙之外，这个我等一下再说。但是我觉得我自己呃看到的一个比较有意思，但是。这个再具体的过程，可能呃要再问当地的这个人了。但我觉得，可能我听到的一点有意思的一个例子，就是叫这个 g e t t o 吧，艾妞，就是它是在、嗯，它是一个作品，呃，叫格都双年展啊、呃，这个作品是一个系列，有各种各样的这个装置啊，或者是呃影像作品啊，在一个。一整个这样的一个作品，它是海地的一些贫民窟的这个居民用他们日常的物件，尤其是一些非常就在我们看来，在西方看来是非常废的，可能甚至都是西方的垃圾运过去的那样的一些东西，废塑料啊、废的机械零件啊，甚至是呃，你会很震撼，一进去就是很多骷髅啊、很多人骨搭建出来的雕塑。那么还有一些是有一些很有意思的、哦，我觉得跟他们的社区相关的一些活动的影像作品。然后我就跟那个他们工作人员聊的时候，他们就说了这个故事，就是说他们要把这个这这这些骷髅是真的人骨，就是运到德国的时候。他们报关的时候开始苦恼了一下，该怎么写？是不是我们要把一些海地的这个骷髅运进来？结果他们说，最后想出来就写了一个 mixed media， 就写了一个混合美材，就这么运进来了。然后这么一个劲爆的作品，它展出的这个地点是一个其实离波罗河的那个不远的一个非常就是小的一个社区教堂。然后展览工作人员说这个。作品展示的一大工作，就是要让这个教区的牧师如何向这个信众要解释，并且说服他们，为什么我们要把整个教堂让出来这么长时间来展示这些海地来的骷髅和这些非常奇怪的一些啊，就对当地人来说，这个语境也好，这个形式也好，都是非常。陌生的这样的一一些作品，那么我想对于呃卡塞尔当地人来说，我觉得这个肯定是一个很震撼的，但我想他们还是接受了，因为 so far 我没有听到关于这个作品的很多的这些争论的问题。我去的时候也有很多当地的人在看，啊，那么回到这个稻米獠牙的这个争论，我觉得，呃，这个的确是呃你在德国。生活过的人，你都知道这个是，就是说，呃，包括我自己也是，呃，做了一部分，因为我是我的博士论文是研究呃柏林的，那么所以呃，这个关于二战以后的这个德国的历史记忆，呃，还有包括他们的公众教育里面，这个反犹是一个真的是没有办法去。呃，碰触的这个红线就是，呃，我记得当时我有一个德国的老师跟我说，就是他们电视台里有一个播音的主持人，就是大概他都不是说是支持优生学，他大概就提了一提，然后隔天这个人就就被开除了，就是就是这个东西就是完全不能不能碰的，就是一个非常非常敏感的一个话题。要包括德国这个国家，呃，包括因为他民族主义跟反犹是。紧密的连在一起的，就是有一个我我经常举例子，就是说德国对于民族主义的这种警惕是有多么严重。我记得是零八年那次欧欧洲杯足球赛，呃，那次我在德国的时候，我就发现他们很多汽车啊，就是这个开车的这个在那个后视镜的两边。都会呃插上就是他们支持的这个国家的旗子，然后因为柏林有很多那个土耳其后裔、土耳其的移民的，包括他们就留下来了，然后就有的他们就一边插一支德国国旗，另一边插一个土耳其国旗。然后我回到柏林的住所里边，跟我的房东和房东的先生就聊这个这个问题。然后房东先生就是那种战后长大的这一代，就是他就会说这个，他说我实在看不下去，就是说就国旗在大庭广众之下出现，就是德国人他就会有这样的一个敏感的这个反应，到这样的程度，说零八年欧洲杯之前，国旗在公众就德国国旗在公共场所出现这个事情都是一个敏感，你可想而知这个事情有多么的敏感，所以说，嗯。所以，我非常明白这次的这个，呃，展出它对于这个德国社会，包括德国政府的这样的一个反应的这个巨大。我们可能会觉得啊，这需要这么那个吗？或者说，或者可能 r a n g u p a 甚至觉得它也是一种一种一种程度上的一个 censorship， 对吧？那么我，我我我我也看了一些德语的报道，呃，他们也。提到的，比如说关于，呃犹太人全体的这个问题和以色列政府的问题，对吧？这个两者之间是不是完全能够混为一谈？他们也承认有这样的这个，呃，问题存在的，但是他们觉得，就是说对于反犹的这样的一种反对，它不应该只是一个德国的红线，这个是全世界的红线。呃，那我觉得，当然从某程度上来说，这个也是对的啊，就是大这个犹太人大屠杀，这个绝对也是全人类的悲剧。它对于，呃，不不论是这个就西方的现代性的这样的一种反思，对吧？以后，呃，就是说在这个事情发生之后，呃的反思，包括全世界，我们也没有说就是说这个有任何的疑问。那我觉得，呃，就是说，但这图像也很可能，因为后来就非常复杂，因为它就会引起德国国内的这个极右翼的这样的一种非常积极的解读，然后后来又发生了就是各种各样的一些包括涂鸦的一些事件。那么，但是对同一个图像，尤其是我，我这里想强调，它是一个静止的图像，尤其它，呃，当时的这样的一个图像是放在一个最最显眼的位置啊，这个对公众的刺激是非常非常大的，所以在。当稻米獠牙在二十年前做这个作品的创作的时候，他跟今年的你放在这样的一个，啊、呃，这个展览，然后放在展览的这样的一个显著的位置的这个语境，那肯定是语境是完全不一样。所以，呃，当而且呢，当他们遇到这个德国强烈抗议之后，我觉得他们的应对相对比较佛系，而且他们可能真的没有。低估了，有一点低估了这个问题在德国语境下的这个严重性，那甚至可能是以一种反审查的姿态对这个抗议，啊、呃，有一点就像这样比较冷处理的这个方式，呃，但是我我是这样子想啊，就是说，我觉得这难道不就是土跟土相遇的这种必然的这样的一种冲击吗？就是说，这种冲突不不仅重要，而且是必然发生的。啊、呃，他提醒我们，就是说要办一个真正的国际展览，他就是会发生这样的冲突。那会冲突的才是真正的国际展览，而不是一个非常和谐的。然后仅仅是我不是说小天这个不好啊，就是小天刚,刚那个大家说这个唱 K 啊，开心的这种狂欢不是不,不不好，这个也是一个国际展览必要的部分。但是冲突也是必要的部分，所以呢，我觉得这个矛盾。呃，我不说好坏，但是我觉得这个我们必须接受。但是其实我觉得矛盾的双方都没有对这个冲突做好准备。那么我觉得在稻米獠牙，呃，对，就是说，呃，反过头来再看稻米獠牙的作品，刚刚小天提到了，就各种纸板啊，包括他在这个泳池里边呃，改造了这个展场，然后展示出来他们的这个巨幅的啊这个作品，我自己也是很震撼的。就是同样，当然也是有一种在这个墓地上大胡闹、大拍 party 蹦迪的那种感觉。那我看了这个原作之后，我我也是觉得整个的，呃，这种，呃， energy 这个能量，这个作品的能量啊，给这个呃观众、这个卡塞尔的这个呃这个空间的这个呃、啊、震撼是很大的。然后我在参观的时候还偷听了这个德国本地导演，就是给那个。本地旅行团的一些介绍啊，他们也是比较详尽的，就是说介绍了这个作品的背景。但是突然有一位观众就问导游说：“这个画作上方这个印尼语，呃，这个是什么意思？”然后导演很
3: 尴尬的说：“我也
0: 不知道。”然后，所以我当时我就听了这个场景之后，我就觉得如今这个大型国际展览有一个困境哈、啊，就是它的政治理念是。要求是去西方中心的，而且这个要求去西方中心还很有意思，可能恰恰是在西方发生的啊，在非西方的地方，他可能还在还在和西方中心，但他这个要求西方中去西方中心的这个姿态，反而是在西方发生的。但是所有人不不仅是在全球北方还是全球南方的人。他们的知识结构，我觉得还是西方中心，所以是有一个滞后的东西，或者他们是互相割裂的。所以不论是看展，还是带着看展者是带着负罪感，还是还是带着去西方中心的一种解放感，然而本身。就还是非常的晦涩难懂，这个对这个观看者来说，不不论是阳的还是土的，都非常非常的困难。他需要你掌握的知识结构比已有的超纲太多了。那展览人也，其实策展人都不可能深入了解所有的这些常识结构。那么。所以，那现在的因为这样的一个去西方的这样的一个语境、一个理论的语境啊，一个政治的语境，它需要你在一个非常短的时间跟非常有限的这个空间里边，把所有这些常识结构、带有常识结构的展品展出来。所以，如何在理念的普遍性和作品的特殊之间找到这个平衡，这个我觉得对今天的大型的国际策展人来说是一个非常大的挑战。是不是做得好，我也不是很确定。然后最后我简单讲一下这个 Tokyo Reels， 就是因为后来就稻米獠牙这个事情结束之后，呃，这个 Tokyo Reels 就是东京的这,这一部分的一个呃展品也被撤下来了。那么呃也是遇到了类似的问题，就是说也是牵涉到这个反犹的问题啊，或者是怎么样。嗯、呃，但是呃我我也没有说非常非常深入的了解哈，但是我的我在香港碰到有一个以色列的朋友。呃，他是也是一个啊啊啊 a r t historian， 他就跟我说这个，他非常气愤，觉得这个作品是策展人非常偷懒的一个表现，就是他觉得，呃，这样的一个政治性这么强的啊，即、呃、就是即使它是一个七十年代的一个一个影像，但是他放到今天的话，他政治性还是仍然的强，跟当下就在那个语境之下，你看一看你就觉得非常受刺激的那种感觉，他觉得策展人他没有尽到把这个。呃，影片的这个语境解释清楚的这样的一个责任，啊，那么所以，但我觉得很有意思，就是说这个就是牵涉到这个媒介的问题，因为这个作品它是一个 time based， 它它是这个一个一个影像，而且它整个你要看完整个大概是九小时，我记得，所以每个人去看。其实都看到的是不同的片段啊，所以他其实是很有隐蔽性的。他这个 time-based 的媒介是很隐蔽性，跟盗米聊呀就非常不一样。所以他是滞后的才被人，就说提出了这样的一个批评。那么，但是我觉得归根到底还是一个语境的问题吧，就是。呃，就是说，可能比如说，我一八年的时候，因为是呃六八学运五十周年的时候，香港就有一个六八影展，然后就放了，比如说足立正生当时在巴勒斯坦拍的一些。今天看来非常非常 propaganda 的一些影片，然后我和那个一个日本的艺术家朋友从影院出来就说，啊，这个看上去太单一，太太 propaganda 太明显了哈。但但是你说，嗯，那这个影展本身它当然有一些解释，但是你说是不是有很详细的解释也没有。那你在香港的这个语境之下，可能它就并不是那么一个非常敏感的一个话题。当然你换一个话题，那那就不行了，对吧？所以。呃，对，这就是我一些简单的一些一些看法吧。我其实很喜欢潘
1: 律说的这个说法：土与土的相遇并不一定会交朋友，感觉很像街头斗殴。我<笑>有相似的那个感触，不过是很缓慢。这不是阳江
2: 青年吗？我突然间想
1: 到了，都有吧？<笑>不是也是一种土吗？对啊。也会让我想起各地不同的青年，就是在这一次的交汇，<笑>有时候是可以就是在一起聊天，有时候就不行。这跟展览现场给我的感觉也有点相关。有一次我跟一个法兰克福的艺术家朋友交流，他对这个展览的看法，他也会说：“哎，有一种帮派的感觉。”然后他会提到说，我们那个展览。那个场地 Hoopner 一个工厂大楼三层改成了展展厅，他会批评说一楼会不会太乱了，作品跟作品之间的界限不是特别清晰，有时候分不清楚哪个艺术家是哪个，然后声音也会交缠。其实现场就是有各种团体，还有一些小就是摆卖的一个 Lombom 的一个小卖部一样的概念店，所以。他他感觉作品跟作品之间的界限不太清晰。我那个时候反应比较慢，也没说什么。但后来我几次经过那个场地，他有时候也会飘着那个菠萝盒的餐厅的那个食物的气味。如果带着对一般的那个白盒子的规范去要求他看上去确实很杂乱。我也我也不是说这样的批评没有意义，或者是。这样的规范没有意义，但是我有时候也会觉得，呃，是不是一定要很精致的那一种呈现呢？我感觉其实跟策展人他们想要打造的一个氛围有关。但是与此同时，我又观察到，当我们在这样的场地里搞那些即兴的活动的时候，彼此的交流不是特别好，就是那种泄斗感又会出来，经常好几摊的事情。同时发生，我就听不到离我更近的这个讲者到底在讲些什么。然后这些细节就会让你觉得有点恼火。但我偶尔又会反思，这种安静啊、条理清晰、有就是界限清晰，然后每一个作品底下的那个声音范围都被控制得很好，这些是不是也很奢侈？会不会现实就是这样混乱？然后你中有我，我中有你，比如。有一些团体的展览现场，他们就把这种你中有我，我中有你的感觉呈现得特别好。比如说 ，Asan、啊、Collective， 他们每一个人做的创作就会跟整个团体的气质，或者跟下一个艺术家、另外一个艺术家朋友的气质是吻合的，就感觉有一种在对话的感觉。但是，有一些就是感觉在吵架，我们不一定会交朋友，还可能会打架。就是在这这样一种复杂的感受里，听上去又感觉有点维护这个展览，好像怎么做都行，做糟了也行。但我感觉里面又可以再细分哪些是策展团队和艺术家故意为之的，比如 Documenta Hall 里面有把滑板跟出版放到一起，这种紧急的接头感，我觉得肯定是故意的。但我每次看到 Eric 一个负责出版模块的艺术家，就在一堆，呃。很大的那种出版机器旁边，又同时在滑滑板放音乐的时候，我就想，其实很难专心工作，就是它更像一个表演，但它同时要处理非常多出版的事情，所以哪些是管理混乱，哪些是资源所限，哪一些是故意为之，感觉这一切都会构成这个空间上的一个气质。但我觉得更可能更终极的矛盾是在。我在展览之前听到他们这个概念就觉得很紧张，就是这种集中式的展览机制，跟这种去中心化的工作方法之间本身就有非常大的张力，就它里面不不仅仅会有误读、呃错译，还有冲突，我觉得简直就有时候是
2: 这种割裂的方法。我可以快快的回应一下，因为刚刚潘玉老师讲的非常丰富又精彩，很生动，然后。我在小天聊的时候，我突然想到，就是展览，不能说展览史吧，可能近十年、十呃或者二十年的一些相关的展览，比如我们在进行中的三个争议的场域的时候，在做运动中的城市的研究，我们今天再去看那些文献，尤其是现场图片。有呃，比如说第一站在维也纳分离派美术馆的展览，就会发现这个展厅的现场也是非常的混乱的。就按照当时西方机构的“白盒子”的这种是呃美学，那这些作品之间也有大量的声音啊、呃、影像的干扰。呃，这但是我们在采访艺术家的时候。像运动中的城市，他们恰恰提到了，其实艺术家之间不同的来自不同国家、地区的艺术家之间交流是非常少的。那可能从这一点上，今年的 Documenta 应该是做得更好的。但另外，刚刚我也提到， 2012年的呃卡塞尔文献展发生的时候，其实同期还有一届柏林双年展，那届双年展也引起了巨大的争议，就是波兰艺术家。呃、uh, ，Arthur s i m i s k y 我不知道我读的准不准。他策划的这一届柏林双年展的主题就是叫“仍然存在 ”（Still Present）。呃， uh, 我当时也去看了。我去看的时候是整个展览的尾声，主展场还是就是每一届柏林双年展的那个 KW。呃、uh, ，那我当时到主展场的时候，感觉这个就是呃、uh, 一群那个。主要是还是比较西方的 hippies 在美术馆里面 camping， 然后呢，他们都是一些呃无政府主义的小组，然后在整个这个 K W 现场其实也没有什么作品看起来很作品的东西，所以从呃可能是展览的这个历史上来看。Documenta 今年的这种革新，或者我们用一个更更激进的词，这种彻底的结构和推翻，它也不一定是完全没有历史的。我们在呃过去十几年的对于双年展机制的这种批判或者自我的内部批判当中，也有过这样的一些方法的展演和尝试。那么我就把就是我的 comment 和下面的一个问题合并一下就。呃，到了今天，两位也聊了非常多关于 Documenta 的观感，然后我觉得非常的有意思，有很多很多的议题可以进一步的深入。那么接下来，小天和潘律可以分别讲一下你们的可能计划。我没有，其实我没有特别的打
1: 算，因为去年十月辞职转做那个自由职业的时候，恰巧德国的朋友们都。不约而同的一直找我合作，所以目前手头上有一些展览跟项目的策划要完成，主要就是跟呃法兰克福那边一个叫 s i n i k a 的项目空间，他们其实是偏将理论和艺术行动结合，然后尝试在艺术跟社会活动之间找一些呃联通的方法的这样的一个艺术空间吧。所以我对他们还挺感兴趣的。所以，但是在过去差不多一年的合作，还有过去三个月这种在德国的漂流的艺术交流的工作，会让我感觉有一种很在船上工作的感觉，就是信号又收得不好，经常又需要呃太多的沟通，然后伙伴都分散在不同的地方，所以就有一点晕船的感觉。所以未来的计划也不是特别清晰，嗯
0: 。我昨天晚上，我一个学生给我发了一个，可能昨天你给他的一个 talk 的一个截图，是关于导导导意有道，是吧？<笑><笑>对。其实这个是我现在其实也，因为我们没有办法，就是我也没办法来广州，是吧？你们也没办法来香港，所以其实原来我们应该在这几年当中有更多的关于岛的这个交流的，因为我，呃，从一两年开，其实从二零二零年开始，我就在写那个关于海南岛的一些研究的一个计划。然后你们上次也有去探访过，我到现在都没有机会去海南，那所以我想，希望能够在不远的将来也可以，我们可以就是会合，然后可以一起再去探索一下这关于岛的一些问题吧。就是对，因为海南我现在呃，目前这个也是一个研究项目，但是我也是想把它去做成一个呃一个艺术项目的。哦、所以这个会是我们我的一
2: 个方向。嗯,嗯，嗯、谢谢潘律老师 Q 到我们尚未有机会实施的项目因为其实我们的研究和对话是不会停止的。那最后，我就用我在我在这一次的一些功课做功课的时候碰上的一篇，我觉得是写的最好、最让我觉得值得一读再读的文章，就是阿 Forum 上面发表的。大卫·乔斯利特谈第十五届卡塞尔文献展以及威尼斯双年展的文章，那他里面有一句话，他说：“新艺术的文化角色就是去生产当代的结构和情感状态，就好像那些通过不断重复滚动播放所谓突发新闻来创造出一种生动感的二十四小时新闻播报。”我突然觉得，就是在中国做机构这么多年，为什么感觉我们大部分的观众？呃，或者很多普通人觉得他们并不需要当代艺术，很可能是因为我们的这种二十四小时新闻播报的现实强度已经太高了，人们并不需要艺术来制造另外一种戏剧化的断裂，甚至是这种荒诞感。那我们觉得当代艺术可能在中国当下的语境里面。远远没有这种打断所谓“末日刷屏”这个词，我觉得很有意思。就“末日刷屏”和激活现实的能量，然后它的基建其实也是完全没有成熟的，所以大家其实都是在一个非常边缘的呃状态工作。我们需要更多的团结，来呃来带出一些可能和希望吧。
3: 那我们再次感谢观众对于《生滚钟》以及时代美术馆的支持。为了能够与我们的观众有更好的互动，我们从这一期开始会增加问答环节。如果你对本期嘉宾或者主持人所聊到的一些话题有任何的疑问，呃，欢迎在小宇宙或喜马拉雅平台留言，我们会在下期节目里面挑选两到三个问题，呃，做出回答。谢谢。